0: An einem heißen Tag im Jahr 2005 in Gösting, einem Randbezirk von Graz, wollte ein Mann ein Eis für seine Kinder holen. Er wusste, dass er in einer mit den Nachbarn gemeinsam genutzten Kühltruhe noch eine Packung hatte. Dort machte er eine schreckliche Entdeckung, eine Babyleiche. Es war die erste von insgesamt vier, die die Ermittler auf dem Grundstück fanden. Knapp 100 Jahre zuvor, ebenfalls in Gösting, ereignete sich ein ähnlicher Fall, der unglaubliche Parallelen zu dem jüngeren Verbrechen aufweist. Herzlich willkommen bei Delikt. Mein Name ist David Knees und heute ist wieder der langjährige Kriminalreporter der Kleinen Zeitung, inzwischen in Pension, aber immer noch fleißig, Hans Breitiger bei uns. Grüß dich und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Servus, gerne. Ja, immer noch fleißig, jetzt wieder vermehrt, also noch mehr als sonst. Du hast eine neue Serie, die jeden zweiten Samstag bei uns in der Kleinen Zeitung erscheint. Erzähl mal bitte davon.
1: Na, jeden zweiten Sonntag, um dich zu korrigieren, die Serie nennt sich da Deutsch-Steiermark und da geht es um alte äh, Mordgeschichten, die aufsehenerregend waren. Da gehe ich zurück bis in die 50er Jahre und halt ein bisschen in die modernere Zeit hinein, wo es halt passt. Und, und das ist ganz, wird ganz gern gelesen und wir haben uns entschieden, das so zu machen. Freut mich und ich habe Spaß dran.
0: Ja, jetzt in der letzten Ausgabe war es, glaube ich, der Fall von Karl Otto Haas. Den wir auch im Podcast schon besprochen haben. Und auch wenn man die Folge jetzt vom Podcast schon hört, ist diese Serie oder ist diese Serie trotzdem interessant, weil es noch andere Fakten gibt und teilweise auch Fotos, die wirklich ähm, ja, sehr interessant sind, finde ich zu
1: sehen. Naja, ist ja klar. Also in der Zeitung äh, über Doppelseite, du kannst nicht all das, alles das schreiben, was man, was man sonst noch weiß. Und, äh, beim Podcast, du hast länger Zeit, da kann ich mehr ausführen, da kann ich mehr erzählen. Nicht? Und das war die zweite Folge der Karl-Lotter-Haas. Die erste war der Max Guffler, der Serienmörder, der reisend durch Österreich unterwegs war. Ein Waschmaschinenvertreter. Aber vielleicht machen wir für den auch, über den auch mal einen Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Ja. Na gut, dann gehen wir zu unserem heutigen Fall, der wirklich ein sehr erschütternder ist und aufkam im Jahr 2005. Du hast damals mit deinem Kollegen für die Kleine Zeitung exklusiv über diesen Fund Berichtet. Wie kam es da dazu? Was ist da passiert?
1: Ja, es war der 30. Mai 2005. An diesem Tag hat es in der Talstraße von ihren Anwesen ein Geburtstagsfe eine Geburtstagsfeier gegeben. Und der Untermieter des Hauses wollte aus der Gemeinschaftsgefriertruhe, äh, die er gemeinsam mit den, mit, mit den Vermietern nützte, für seine Tochter und die Kinder ein Eis holen. Er wusste, da ist noch Eis und das Eis wollte er holen und wie er dann den Deckel aufmacht und halt das Eis sucht, ist eine Babyleiche, eine eingefrorene, zum Vorschein gekommen. Er hat sofort die Polizei verständigt, er war total schockiert. Die Polizei hat dann nicht nur diese Babyleiche beschlagnahmt, sondern die gesamte äh, Tiefkühltruhe und auf der Gerichtsmedizin ist diese Truhe aufgedaut worden, ganz langsam. Das, sonst kann man dann die Todesursache nicht mehr feststellen, das muss ganz langsam passieren. Und am Donnerstag, am 3. Juni 2005, hat dann die Polizei bereits gewusst, dass dieses eingefrorene Kind eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Zu dem Zeitpunkt hat man aber noch eine zweite Babyleiche gefunden, die in der Tiefkühlgruhe gelagert war. Dann hat die Polizei bereits am Nachmittag auf dem Anwesen mit einem speziell ausgebildeten Gendarmeriehund gesucht. Und dieser Hund hat dann eine weitere Babyleiche gefunden, die in einem Plastikkübel einbetoniert war. Und uns hat dieser Untermieter am Donnerstagabend angerufen und hat uns erzählt oder gefragt, warum wir nicht schreiben, denn da ist eine Babyleiche gefunden worden. Daraufhin habe ich dann, ich war schon außer Dienst, der Kollege Bernd Turner hat mich zu Hause angerufen, er war noch in der Firma, die Polizei hat dazu befragt und die hat das bestätigt. Wir haben nichts gewusst zu dem Zeitpunkt von, den, von der zweiten eingefrorenen Leiche und von der dritten Babyleiche, das ist erst nächsten Tag bekannt gegeben worden, aber diese eine Babyleiche, ist uns bestätigt. Und das war unsere Exklusivgeschichte, das stimmt. Am nächsten Tag ist dann die ganze Maschinerie angefahren, richtig angefahren. Da haben wir es wirklich noch einmal gesucht. Das war vielleicht kurz, damit sie einen Eindruck, der, der Eindruck entsteht. Das war ein aufgelassenes Sägewerk mit einer Tischlerei und mit einem mehrstöckigen Wohnhaus. Dieses Wohnhaus äh, haben gemietet gehabt, die Gertraud A., 32 Jahre alt, und der Johannes G., ihr Lebensgefährte, 38 Jahre alt. Mhm. Und dieser Untermieter hat mit seiner Familie sich dort auch eingemietet. Zu dem Zeitpunkt, wie wir das erfahren haben, war dann dieses Paar, die Gertraud A., und der Johannes G., dann bereits in Haft. Die haben es dann festgenommen und da ist die ganze Geschichte dann ins Rollen gekommen.
0: Mhm. Du hast gesagt, die ersten beiden Babys wurden eben in dieser. Kühltour gefunden und die anderen beiden in einem Nebengebäude einbetoniert.
1: Das ist richtig. Das äh, vierte Kind ist dann am 4. Juni, am Freitagvormittag gefunden worden ähm, unter Gerümpel. Das war, wie gesagt, das aufgelassene Sägewerk. Da, da war Gerümpel, Müll, alles Mögliche und darunter war das, waren diese Kübeln versteckt.
0: Und nachdem ja diese Gemeinschaftstiefkultur nur eben von diesen Personen, die wir jetzt erwähnt haben, eben Johannes G., Gertrud A. und dem Mann, der den Fund gemacht hat und seiner Lebensgefährtin benutzt worden war, ist der Verdacht relativ schnell eben auf Gertrud A. gefallen. Aber auch Johannes G. wurde inhaftiert, was ja in diesem Fall eben bei Kindstötungen ja nicht immer der Fall ist. Da wird ja meistens nur mal die Mutter verhaftet und sich das genau anschaut, da werden wir vielleicht später noch darüber reden. Aber warum ist in diesem Fall auch Johannes G. gleich einmal inhaftiert worden?
1: Deshalb, weil man gesagt hat, es ist nahezu unmöglich, dass der Lebenspartner einer Beschuldigten oder einer Verdächtigen von vier Schwangerschaften nichts mitbekommt. Das war der Staatsanwaltschaft, nicht erklärt, hat der Staatsanwalt nicht geglaubt, das war nicht plausibel und das war für die Ermittler nicht plausibel und deshalb haben wir beide verhaftet.
0: Was man auch noch dazu sagen kann, also dieses Paar eben die 32-jährige Gertrud A. und der 38-jährige Johannes G. hatten nicht besonders viel Kontakt zu den Nachbarn, also die haben angegeben nichts mit bekommen zu haben. Da hat es vielleicht zwischendurch Smalltalk oder einen, einen Gruß zwischen Tür und Angel gegeben. Mit einer Nachbarin hast du, glaube ich, gesprochen. Die hatte einmal einen Verdacht.
1: Die hatte ein, kurzfristig einen Verdacht, dass äh, die Frau äh, schwanger sein könnte, die Nachbarin. Einige Tage später war wieder nichts zu bemerken und sie hat das, wieder, das Ganze wieder vergessen. Dazu muss man aber sagen, dass die Gertrud A., diese Schwangerschaft nicht nur in der Nachbarschaft und im Bekanntenkreis perfekt verborgen hat, sondern, oder die Schwangerschaft, denn, waren ja vier, sondern auch innerhalb der Familie. Mhm. Sie hat ja zur Familie in die Oststeiermark, sie ist aufgewachsen auf einem kleinen Bauernhof, ähm, immer wieder bei Familienfeiern war sie dabei, es war bei einer goldenen Hochzeit dabei, gar nicht so lange her äh, zu dem Zeitpunkt und niemand in der Familie hat gemerkt, dass sie schwanger ist. Sie, das war immerhin, sie hat in zwei Jahren und elf Monaten vier Kinder geboren. Und mhm. der Staatsanwalt hat immer gesagt, äh, es, es, er glaubt nicht, dass, dass der Herr Johannes G. von diesen vier Schwangerschaften und Geburten nichts gewusst hat. Das war der Grund, warum er mitverhaftet worden ist. Mhm. Äh, dazu kommt, dass die, die Gertraud auch ja geständig war und gesagt hat, ja, sie hat die Kinder im Ausnahmezustand Halt, da gibt es ja den eigenen Paragrafen Tötung eines Kindes bei der Geburt oder nach der Geburt. Ja, das kann ich vielleicht
0: kurz vorlesen. Ja. Ich habe mir das rausgesucht. Das ist der Paragraph 82 im Strafgesetzbuch. Tötung eines Kindes bei der Geburt. Eine Mutter, die das Kind während der Geburt oder solange sie noch unter der Einwirkung des Geburtsvorgangs steht, tötet, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Und da geht es eben ja um diesen Ausnahmezustand, in dem sich eine,
1: Person, eine Frau während einer Geburt befindet. Richtig. Und dann hat sie im Zuge der Ermittlungen auch herausgestellt, äh, zumindest ist das behauptet worden, äh, auch von der Beschuldigten, dass die Lebensgefährte immer wieder betont hat, wenn sie schwanger wird, kann sie gehen. Der Herr der Johannes G. Hat drei, war bereits Vater von drei Kindern, der war und, verheiratet,
0: also mit einer anderen Frau auch verheiratet. Ja,
1: er war verheiratet, ob er zu dem Zeitpunkt jetzt schon geschieden war, das kann ich jetzt nicht beantworten. Aber er war, er hat drei Kinder, er war finanziell nicht sehr gut betucht, er hat eine Tischlerei geführt, die ist nicht sehr gut gegangen. Und die, die Gertraud A. hat einen Job gesucht und hat sich als Buchhalterin in seiner Tischlerei betätigt und dort haben sie sich kennengelernt und da sind sie zusammengezogen.
0: Du hast gesagt, eben die Staatsanwaltschaft hielt es für nicht plausibel, dass Johannes G. von diesen Schwangerschaften nicht mitbekommen hätte. Es kam zu einer Anklage gegen beide und einem Prozess am Grazer Straflandesgericht.
1: Das ist richtig. Es waren aber nicht vier Fälle angeklagt, sondern es waren fünf Fälle angeklagt, weil die Gertraud A. bei den Vernehmungen immer wieder von einem fünften Baby gesprochen hat. Und es ist der Verdacht aufgekommen, dass sie im Jahr 2000 bereits ein Baby entsorgt und getötet hat. Das war nicht beweisbar. Dann hat der Psychiater eine Expertise erstellt nach Gesprächen mit ihr. Der hat behauptet, das Kind wurde nicht getötet, sondern das Kind lebt und ist in Wien ausgesetzt worden. Und das ist hat tatsächlich ähm, in Wien im Bereich der Gloriette ein Baby gefunden worden. Das hat der Staatsanwalt damals ja auch bestätigt. Lebend. Lebend. Aber man hat aus irgendeinem Grund nicht nachweisen können, dass dieses Kind das Kind der Gertraud A. ist. Sie ist, ja auf, sie ist in dem Punkt freigesprochen worden mhm. bei
0: Gericht. Das Kind ist ja auch wohlauf, das wurde zur Adoption freigegeben und das ist auch in einem Artikel gestanden, weil es bei der Gloriat gefunden ist, Gloria getauft. Wie ging es beim Prozess weiter?
1: Die Geschworenen haben sich beim Lebensgefährten, beim Johannes G., dann für Mord entschieden in drei Fällen mit 5 zu 3 Stimmen ist er schuldig gesprochen worden und die, äh, die Gertraud A. ist in allen Punkten bis in, in, in dem ersten Fall, da ist nichts herausgekommen. Äh, aber sie ist verurteilt worden wegen Tötung eines Kindes bei der Geburt mhm. und sie ist wegen dreifachen Mordes. Das war eine klare Sache der Geschworenen. Anders, wie gesagt, beim Johannes G., der mit 5 zu 3 Stimmen schuldig gesprochen worden ist.
0: In den drei Fällen, in denen sie für Mord verurteilt worden ist, hat die Staatsanwaltschaft, glaube ich, so argumentiert, dass eben im Vergleich jetzt zu einer Tötung des Kindes bei der Geburt viel mehr Planung und viel mehr bewusste Entscheidungen involviert gewesen sein müssten. Ja, und dass Überle das Überlegungen, ja. nicht
1: Auch mhm. das ist richtig, ja, das hat der Staatsanwalt so gesehen und das haben dann auch die Geschworenen so gesehen, man muss dazu sagen, es hat im Vorfeld und auch während des Prozesses schon Diskussionen gegeben, ob sie nicht, ein, ich kann mich da an eine Psychiaterin erinnern, die ein Gutachten gemacht hat, ein Privatgutachten, die gesagt hat, das geht, das geht, in vier Fällen kann man im Ausnahmezustand mhm. Kinder deuten. Und, 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 und das ist halt im abgewogen worden und es hat gesagt, na es geht dann doch nicht, das ist unglaubwürdig. Mhm. Und äh, daher hat der Staatsanwalt, für den Staatsanwalt was es klar, der hat argumentiert, das ist eindeutig ein Wort. Das haben wir eh schon eingangs erwähnt, der Johannes G. muss was gewusst haben davon, es gibt es nicht so die Vorstellung des Gerichtes, dass und der Geschworenen letztendlich, das hat sich nur bestätigt, dass der von einer Schwangerschaft in vier Fällen nichts mitkriegt, geht nicht gut. Das war die Ansicht und deshalb ist er dann auch verurteilt worden. Die Gertraud A. hat lebenslang gekriegt und der Johannes G. ist zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Urteil ist dann aufgehoben worden vom obersten Gericht, Ich gesagt mir, ja, es könnte schon sein, dass er nichts gewusst hat, das war die Begründung und so ist es in Graz wieder zu einer zweiten Verhandlung gekommen und der hat wieder ist wieder schuldig gesprochen worden und hat wieder äh, 15 Jahre mhm. gekriegt.
0: Im Falle dieser vier Kindstötungen stellt sich natürlich auch die Frage, erstens einmal, warum wurde er denn nicht verhütet oder was ist da überhaupt passiert, dass es so weit kommen kann, aber diese Frage werden wir nicht beantworten können, aber dann stellt sich weiter auch die Frage, warum Gertrud A. denn nicht bei einem Arzt war, um ihr Kind abzutreiben. Und Doris Piering hat damals diesen Prozess begleitet und da ging es auch in einer Szene, die werde ich gleich vorlesen, ging es auch über das Verhältnis von Gertrud A. zu Ärzten, denn sie war anscheinend nie bei einem Arzt. Und ich lese kurz aus dieser doch sehr bewegenden Szene aus der Gerichtsverhandlung vor. Wurde ihre Tochter streng erzogen, möchte Richter Karl Buchgrabe wissen. Das würde ich nicht sagen. Wie wurde sie bestraft? Nicht geschlagen. Seine schwerste Zeit hatte das Mädchen, als seine Großmutter unter vielen Schmerzen daheim gestorben ist. Seither mag sie keine Ärzte, sie war auch noch nie bei einem Arzt. Sie war in den letzten Jahren zu allen möglichen Anlässen daheim auf Besuch, zu Allerheiligen zum Friedhof gehen, Geburtstage und Familienfeiern. Auch bei einer goldenen Hochzeit im Familienkreis ist Gertrud A. nach Hause gefahren. 100 Gäste waren damals geladen und niemanden, wirklich niemanden ist aufgefallen, dass sie schwanger gewesen sein soll, schüttelt der Vater den Kopf. Aber das ist eine Tatsache, entgegnete Richter. Ihre Tochter war viermal schwanger. Sie hat viermal geboren und hat vier Kinder getötet. Das sind Fakten und es ist egal, ob sie eine Schwangerschaft gesehen haben oder nicht. Ich kann mir das alles nicht erklären, murmelt der Vater. Geht zu seiner Tochter, streicht ihr über den Kopf und umarmt sie kurz. Mach's gut, flüstert er. Aus einem Artikel von Doris Bieringer vom 25.03.2006. Also da sieht man eigentlich auch, wie wie sehr das die Angehörigen bewegt hat und wie unverständlich das auch für sie war und wäre doch vielleicht auch eine Erklärung, warum sie damals nicht den Weg zu einem Frauenarzt gefunden hat. Was wir noch nicht behandelt haben, ist die Frage nach dem Motiv, nämlich warum hat Gertraud A. vier Kinder getötet?
1: Johannes G., ihr Lebensgefährte, soll immer wieder gesagt haben, ich habe schon drei Kinder und wenn du jetzt schwanger wirst, dann kannst gehen. Und sie wollte diese Beziehung nicht beenden. Sie wollte, sie war verliebt in dein Vergericht und ist sogar äh, davon gesprochen worden, dass sie ihm hörig war mhm. und alles getan hätte, um ihn nicht zu verlieren. Da hat man auch darüber gesprochen oder glaube ich, und hat gesagt, ja, sie hat die Kinder geopfert für die Beziehung.
0: Und er hat aber gleichzeitig vor Gericht behauptet, dass ein Kind für ihn eigentlich eh kein Problem gewesen wäre.
1: Also der Staatsanwalt und das, die Geschworenen haben das anders gesehen.
0: Und es wurde auch mehrfach verhandelt, nämlich seine Rolle in diesen Fällen und er wurde dann in mehreren Instanzen für schuldig besprochen. Die Beziehung, die zum Zeitpunkt der Entdeckung dieser Daten ja schon fünf Jahre angehalten hat zwischen Johannes G. und Gertrud A., ging aber auch nach diesen Urteilen weiter. Und ich glaube, er wollte sie sogar zur Ehefrau nehmen.
1: Ja, er hat vor Gericht schon ausgesagt im, im zweiten Prozess 2007, äh, ich zitiere jetzt wörtlich, ich muss alles tun, um sie am Leben zu halten. Mhm. Er hat dort schon von Heirat gesprochen, äh, dass er sie nie im Stich lässt und das hat sie dann auch während des Strafvollzuges bewiesen. Die haben sie hunderte Briefe geschrieben. Gertra da in Niederösterreich und äh, Johannes G. in, in Graz-Karlau. Und er ist dann auch im, im Intervall von drei bis sechs Wochen immer wieder zu ihr ins Gefängnis gebracht worden von der Justiz, von der Grazer Justiz. Dort hat es eigene Kuschelzähle gegeben und dort durften sie ohne Aufsicht äh, gewisse Stunden Freizeit verbringen miteinander. Im Hinblick natürlich auf diese geplante Heirat. Das ist dann auch publik geworden und das hat dann in der Öffentlichkeit ein mutsmäßiges Aufsehen erregt. Dann hat weil man gesagt, hat, ja, da entstehen ja auch Kosten. Angeblich hätte laut seiner Mutter er das selber bezahlen müssen, 190 Euro pro Fahrt. Mhm. Die Justiz hat dann auch argumentiert, dass halt, wenn sie was, sowieso was zu tun haben in der Gegend, dann halt mitgenommen haben und wieder nach Graz zurückgebracht haben. Also das waren so Argumente halt seitens der Justiz. Aber wie gesagt, er ist vorbereitet worden. oder dann hat geschaut, dass die Bindung halt nicht in Brüche geht, weil er das nicht wollte.
0: Haben Sie in dem Buch Mörder, Räuber, Sittenstrolche vom Grazer Kriminalmuseum, das ja bei uns in einer Folge auch schon einmal Thema war, also das Museum, wo der Herr Bachiesel, der auch Mitautor von diesem Buch war, ähm, zu Gast war, wo wir über den Herzlauffresser von Kindberg geredet haben. Dieses Buch beschreibt einen Fall, der sich 100 Jahre, knapp 100 Jahre zuvor ebenfalls in Göstin zugetragen hat und wirklich unglaubliche Parallelen, wie wir anfangs schon erwähnt haben, zu dem Fall, den wir eben besprochen haben aufweist. Kannst du uns erzählen, was man weiß von diesem Fall damals?
1: Dieser Fall betrifft die 1882 geborene Marie Pöschl, die als fleißige und geschickte Näherin aus Tal bei Graz beschrieben wird. Die hat im Alter von 20 Jahren nach mehreren Liebschaften und anderem mit zwei Knechten eine Fehlgeburt erlitten. Im vierten Monat hat dann diese Frucht vergraben in der Nähe des Wohnhauses. Und dann ist es äh, mit einer weiteren Schwangerschaft weitergegangen. Sie hat 1907 den Knecht Johann Koss kennengelernt. Der war im Schloss Dahl beschäftigt, ist dann schwanger geworden und hat 1908 einen Sohn geboren. Mhm. Ja, Der Kindesvater hat sich nie gekümmert um sein Kind oder um die Kindesmutter, sondern er hat immer wieder gedroht, wenn sie die Alimente einfordert, beziehungsweise wenn sie eine weitere Schwangerschaft einstellen sollte, dann bringt er sie und das Kind um.
0: Und gleichzeitig hat er aber sie immer dazu bedrängt, dass sie diese Beziehung fortsetzen.
1: Genau, er hat aber bestanden drauf oder hat sie bedrängt, diese, diese Beziehung fortzusetzen. Das ist sogar so weit gegangen, sie ist dann mit der 74-jährigen Mutter und ihren kranken Vater nach Gösting gezogen. Er ist dann dort immer wieder aufgetaucht, alle 8 bis 14 Tage einmal, so steht es in den Gerichtsakten, und hat sie immer wieder bedrängt und sie hat sie dann auch überreden lassen. Ist dann wieder schwanger geworden, hat aber ihre Schwangerschaft, wie auch in unserem aktuellen Fall, verbergen können, dort niemand einen Verdacht geschöpft. Und im März 1909 hat sie dann, einen Knaben zur Welt gebracht und diesen gleich nach der Geburt mit einem Fetzen, äh, Stofffetzen, erdrosselt und die Leiche, in, in so ist es in den Gerichtsakten beschrieben, in Fetzen äh, eingehüllt und in einer neben dem Bett befindlichen Kiste versteckt. Mhm. Diese Kiste ist zweieinhalb Jahre unentdeckt geblieben, also die Leiche in der Kiste ebenso. Am 9.11.1911, also zweieinhalb Jahre später, hat man die Leiche mumifiziert und, zitiere wieder Gerichtsakten, von Insekten zernagt aufgefunden. Das ist passiert, nachdem zwei weitere Kindesmorde passiert sind. Diese Marie Böschel hat dann 1910 ein gesundes Mädchen geboren, hat dieses Mädchen ebenfalls mit einem Tuch erdrosselt und neben einer Holzhütte in der Erde vergraben. Niemand hat was gemerkt, die Schwangerschaft konnte sie wieder äh, verbergen. Man hat zwar gemunkelt, sie hat aber das irgendwie wieder den Nachbarn versichern können, dass sie diese, das kind von, dass der Doktor, ein gewisser Dr. Haller ihr das Kind abgetrieben hätte. Ähm, dann im Oktober 1911 kam wieder ein Kind zur Welt, diesmal ein Knabe. Äh, ihn hat sie ebenfalls erdrosselt, mit einer Schnur erdrosselt und äh, dann sind die Gerüchte natürlich nicht mehr verstummt und äh, man hat nachgeschaut, man hat zu ermitteln begonnen, hat die Holzkiste entdeckt mit der mumifizierten Babyleiche. Sie hat dann gestanden, dass sie ein Kind vergraben hat, man hat dann die Leiche geborgen und so ist dieser Fall dann ebenfalls geklärt worden nach Jahren und in, auch in diesem Fall, und auch da gibt es Parallelen, sind die Kindesmutter und der Kindesvater verhaftet mhm. worden und auch verurteilt worden. Beide zu zehn Jahren schweren Kerker, verschärft durch ein hartes Lager viertlehrlich. Über das Schicksal des 1908 geborenen Kindes ist in den Akten nichts bekannt. Die Akten liegen im Kriminalmuseum, auch dieser Stofffetzen, mit dem sie eines der Kinder erdrosselt hat, kann dort besichtigt werden.
0: Mhm. Ja Hans, danke, dass du uns heute diese zwei Fälle, diese zwei sehr bedrückenden Fälle mitgebracht hast. Euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Falls ihr Fragen zu diesem Fall oder zu einem anderen Fall oder generell über Delikt habt, könnt ihr mir schreiben an david.gnes und wie immer auch der Hinweis, wir freuen uns über positive Bewertungen, über eine Rezension zum Beispiel auf Apple Podcast oder fünf Sterne auf allen Plattformen, wo man das machen kann. Bis zum nächsten Mal, sagt David Knes und Hans Breitiger. Mach's gut.
1: Dankeschön.